0: Muy buenas noches, amigas y amigos fanáticos, señores, sí, estamos de regreso, fogueo deportivo llega en grande en este 2023, señores, para hablar de todo lo que está pasando en el loco mundo del béisbol de las grandes ligas y el clásico que hoy estrenamos, la sesión rumbo al clásico que le vamos a estar brindando a ustedes la última información de lo que está pasando rumbo al clásico mundial y hoy regresamos analizando, señores, porque Carlos Correa, a mi entender, fue víctima de la agencia libre, y lo analizamos hoy aquí, igualmente estudiamos y analizamos el debut de Yadi Molina como manager en Venezuela, que muchos, incluyéndome, lo catalogamos como exitoso. Usted va a estar en esa discusión igualmente, y como les dije, vamos a hablar de lo que está pasando en el loco mundo del béisbol, rodeando el clásico mundial, porque ya Italia está haciendo anuncios, eh, igualmente México y Puerto Rico, hay unos anuncios importantes, así que esto y mucho más hoy aquí en Fogueo Deportivo. Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición de Fogio Deportivo en este 2023 que nos habíamos cogido, señor, una vacacioncita con la Octavita, con las calles de San Sebastián, pero mire, ya regresamos acá para todos los lunes a hablar de lo que está pasando en el loco mundo del béisbol y han ocurrido muchas cosas en M.C. y Héctor durante estas vacaciones, ¿verdad? Que firmó Carlos Correa, extensión de contrato para Rafa Debrecht. Estamos viendo algunas fichas por ahí, por debajo del radar, pero señores, mucha información, por hay que condensar todo eso y vamos a analizar hoy eh, la situación de Carlos Correa, cómo se atravesía ese vía crucis, ¿verdad? Cómo fue víctima Carlos Correa de los equipos que trataron de firmarlo y cómo terminó en Minnesota. Y vamos a hablar también de Yadi Molina, porque Yadi tuvo un gran desempeño en Venezuela y yo creo que mucha gente está juzgando a Yadi eh, de mala manera. Eh, y yo creo que hay que traer eso en perspectiva para acá y vamos a estrenar lo que es rumbo al clásico porque ya vamos calentando motores ya en las próximas semanas se supone que salgan los listados oficiales de los equipos los roster eh, finales así que hay que estar ya ya Italia ha hecho unos eh, anuncios en México luce sólido en el papel eh, y obviamente Puerto Rico eh, también ha hecho algunos anuncios esta semana se van a hacer unos, algunos anuncios importantes del team Puerto Rico pero Oye, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel. Nemesis, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay?
1: Todo bien, todo bien. De nuevo por aquí a hablar un poquito de béisbol que ya hacía falta. Así que los temas están buenos.
0: Están buenos y, y, y tiene que ver con tu equipo, con los Mets. Estoy un poquito con <risa> una puya con los Mets. Tengo una yuquita con los Mets que hay que discutir eso aquí porque lo que le hicieron a Carlitos Correa como que no me gustó. Pero y, y, oye, directamente desde ESPN, Héctor Cruz. ¿Qué está pasando, <risa> Héctor? Dímelo, ¿qué es la que hay?
2: Saludos, Carlos. Saludos, Eddie, Saludos para ti, para Nemesis. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Y nada, como dijo ella, ella, aquí para hablar lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Empezamos el año calientito y por ahí viene Serie del Caribe. Bueno, primero, las ligas invernales. Serie del Caribe, Clásico Mundial, pelota de grandes ligas, entrenamiento, muchachos. El béisbol es 24 7 365 Esto no se detiene.
0: Eso es así. Por eso es que me gusta el béisbol, porque todo el año... Hablamos de béisbol y ahí todo el año tenemos temas para tocar. Así que vamos a darle inicio a esto, eh, Miguel González. Está...
2: Antes ah, que se me olvide, mira,
0: mira. Se es eliminaron este... mis criollitos.
2: Mira, mira, estoy con el glorioso ahora, con el Lisey. El Lisey, <ríe> papá. El glorioso, papá. El equipo azul. <ríe> arriba el equipo azul ah, te gusta, te, te gusta Franklin eh? ah,
0: <risa> seguro, yo lo escucho ese es
2: un eh, personaje, es un eh, personaje no, eh. de, luego, luego, fuera del aire te hago cuentos del...
0: <risa> Miguel González dice que Jair, dice que valía ¿verdad? 26 millones, hablando de, de, de Carlos te Correa, confía, ¿no? Jair debe estar por ahí entrando, eh, igual Elder que me dijo que, tú sabes cómo es el tráfico en Puerto Rico la, la atrasó un poquito, pero está ya eh, a punto de entrar eh, Carlos Astor, saludos a Carlos Igualmente, eh, Nemesis, comparto tu dolor, lo querían los Mets. Está hablando de Carlos Correa, así que un saludo <risa> a Alfred, que es de los originales acá de Tab Deportes. A Willy Tonda, un saludito desde Florida. Nos vemos en el clásico, así es. Gabriel, nos vemos los Body Mets. Ahora son los Body Twins. Ahora son los Body así Twins, que, exacto. Los Body Twins, que está, parece que <risa> tienen una no, feria de empleo. Los Twins en Puerto Rico. Eh, lamento lo de Correa. La siempre sufre de la espalda, pero yo creo que es El algo. El problema más. no
2: fue de la espalda, por eso Exacto. lo vamos a discutir
0: aquí. Y Iván López, saludos a Iván López. Pero señores, vamos a entrar en, eh, vamos a entrar en materia. Denle like, denle compartir. Señores, regánenos un like. Eso es lo único que le pedimos, regánenos un like. Un like nos va a ayudar a que lleguemos a más personas eh, y tagué a, a, a su amigo, a su pana, que vamos a estar leyendo comentarios aquí porque los temas hoy están súper, súper interesantes. Y, señores, durante las vacaciones, la Agencia Libre siguió corriendo. Eh, y como le estaba comentando a Héctor y a Nemesis, ¿verdad? Y ahora ustedes, eh, una de las transacciones que se dio fue la transacción de Carlos Correa, ¿verdad? Que finalmente, luego de firmar, llegar a unos compromisos con San Francisco, eh, se cuelga, ¿verdad? En el, en, el, en el físico, el doctor lo cuelga en el físico, Luego los Mets lo firman por 315 millones y no pasa el físico nuevamente y termina en los Twins por 200 millones de 350 que había firmado termina firmando por 200 millones garantizados, ¿verdad? Y traigo este tema porque yo creo que para mí, a juicio mío Correa fue víctima de la Agencia Libre. Lo digo en el sentido, para después darle a Nemesis y a Héctor, que quiero escuchar sus opiniones de que yo no sé, para mí que los equipos, no sé, se la jugaron fría aquí para devaluar el valor de, de Carlos, porque realmente había un, una preocupación por el, por el tobillo, pero o sea, realmente luego de la operación del tobillo, eh, no, no, o sea, Carlos no se había perdido más tiempo de lesión, ni de molestia, ni había recibido tratamiento en ese tobillo, o sea, que no había ninguna razón a mi juicio para que esto fuera un concern tan grande, tú sabes, y que no sé, para mí San Francisco no, no lo hizo mal, pero para mí el mal, el peor que lo hizo fueron los Mets, ¿verdad? Al ofrecerle 315 millones y luego, oye, después que Carlos va a coger el avión, a hacer físico, lo, se presenta allí el mismo doctor que lo colgó en San Francisco. Para mí, esa fue lo peor que hizo los Mets, ¿verdad? Y yo creo que no fue algo serio. ¿Qué tú crees, Nemesis? Eh, eh, de esta travesía, de este Vía Crucis de Carlos Correa, de. Eh, firmar con San Francisco, ver a un doctor allí que lo cuelga en el físico, y luego ir a Nueva York a hacer el físico. Señores, que un físico de un equipo de Grandes Ligas no es correr allí en una trotadora y hacer el par de push-ups. O sea, aquí están uno, dos. No, días.
2: No, es el de la, no es el de la licencia para sacar
0: en obras públicas. Exactamente. <risa> Estos físicos son dos, tres días metidos en, en máquinas de resonancia magnética, MRI, CT scan, ¿sabe? haciendo 20.000 eh, pruebas físicas de sangre genética, olvídese de eso y después que él hace todo eso con los Mets se encuentra con el mismo médico que lo colgó en San Francisco o eh, ¿qué tú crees que pasó aquí? Chae, ¿Cómo tú ves eh, eh, esta Chae, ¿actuó de mala fe el equipo de los Mets haciéndole eso a Carlos Correa?
1: No creo que haya sido un acto de mala fe eh, porque realmente todos los informes que, que yo leí de Fuentes Confiables decían que el dueño de los mes sí quería a Carlos Correa y ¿verdad? su esposa también. No, o sea, hay que tener en cuenta también que no solamente el dueño, uno piensa que sí, pero no solamente el dueño en, lo que, en los equipos de pelota toma decisiones para un equipo de pelota. Y entonces hay veces que tú tienes personas en la mesa a los que también les tienes que hacer caso. Y eso... Pudo haber sido un conflicto, por más que el dueño de los MED, Steve, quisiera a Carlos Correa, quizá cuando se sentó en la mesa, le dijeron, hey, hey, espérate, ¿qué tú haces? Y ahí quizás entró el conflicto. No creo que haya sido algo de mala fe. Ahora, ahora, yo creo que Steve actuó mal en hablar antes de que todo esto pasara, o sea, él prácticamente confirmó que el trato estaba hecho, y que, el, y que el físico no era un problema o sea, él prácticamente se lo confirmó a, a, a Heyman en la entrevista o sea, él, él prácticamente dijo que esto estaba hecho y todos los fanáticos lo creyeron todo el mundo lo creyó hasta que Correa no dijo voy para los Twins la tendencia era que Correa iba a ir a los Mets o por lo menos la información que salía era que Correa iba a ir a los Mets pero claro nos dimos cuenta que nadie sabía absolutamente nada. Todas las personas que decían que sabían algo no sabían nada, porque al final del día Carlos Correa terminó firmando con el equipo al que todos pensaban que no iba a volver. Entonces la información no estaba filtrándose de tal manera como estaban diciendo algunos ya en los últimos días, porque sabemos que hubo dos semanas sin información ninguna y reciclando, básicamente. Pero realmente yo lo que pienso... Es aquí que dos cosas me molestaron. Sí me molestó que los Mets usaran el mismo doctor, que eso no lo sabíamos hasta que, ¿verdad? Luego que firmó, porque yo creo que si los fanáticos de los Mets hubieran sabido desde antes, obviamente eso no se iba a saber desde antes, pero si se hubiera sabido, mira, los Mets estaban usando el mismo doctor que usaron los gigantes, yo creo que las expectativas entonces hubieran bajado un poco porque entonces ahí yo dice, si lo cuelga una vez, lo cuelga dos veces, lo cuelga tres veces. Es, es, es que eso no pare más nada. Pero yo creo que los Mets, algo pasó con Steve Cohen, algo pasó con esas personas que también verdad son parte importante en el equipo. No sé, algo más, a mí me está raro porque Steve Cohen tenía todas las ganas del mundo de tener a Carlos Correa en los Mets, y yo siento que algo pasó. Quizás lo sabremos en algún momento, probablemente no, probablemente ya se quedó todo así, y la información que salió fue la que, la que ¿verdad?, sabremos, pero en el sentido de Carlos Correa, él se fue, mucha gente se sorprendió, pero cuando luego salieron las condiciones de ambos contratos, o sea, hasta yo hubiera aceptado el contrato de los Twins, o sea, las condiciones de los Twins eran más favorables para Carlos Correa que las condiciones de los Mets, y eso es una realidad, entonces las personas, hay fanáticos molestos con Carlos Correa no que si hubiera estado sano, si pensaba que iba a estar sano, firmaba con los Mets. Es que eso no es así, porque tú buscas asegurar el futuro tuyo. O sea, tú, tú, tú lo puedes decir así bien fácil, pero nadie tiene una, una, una bola mágica para tu predecir el futuro. Quizás un jugador que tú piensas que va a estar sano 10 años, viene y se lesiona mañana. Y Carlos sigue jugando. O sea, eso es literalmente, en, la, en el béisbol y en el deporte, es literalmente relativo. Ahora, Carlos Correa se fue con el mejor contrato que tenía en la mesa. El contrato de los Mets, habían unos años que no estaban garantizados, tenía que tomar exámenes físicos anualmente, era, no,
0: era una locura, era, una un
1: revolú, locura. era un revolú, era una complicación, y por más que Carlos Correa quería estar en los Mets, y por más que Stick Cohen quería estar en los Mets, algo pasó, algo pasó entre medio, y yo nunca, nunca me he creído a la historia de que no logramos llegar a un acuerdo. De, algo pasó, alguien le puso el pie a ese trato, no sé. Para mí, algo pasó, alguien le puso el pie al trato. Y como le pusieron el pie al trato, pues los mes tuvieron que zafarse de la manera que, que mejor vieron. Ahora, tampoco les quito la culpa. Porque, como lo dije ahorita, el usar al mismo doctor ya empezaste mal. Entonces, yo... Puede pasar que los mes quizás dijeron, Nos excedimos en los 3.15, vamos a tratar de bajar, quizás ellos pensaban que como quiera él se iba a quedar con el equipo, y ellos, según uno, un informe que yo leí, ellos hasta el mismo día, ellos pensaban que Carlos Correa iba a firmar con ellos, o sea, que ellos estaban medio al garete, eh, se, estaban, Billy, Billy Eppel estaba en, en un viaje existencial, porque sí. ese trato que le estaban, que le estaban ofreciendo, no le va a aceptar Carlos y tampoco Boras. Eso, eso se no, cae eso, de la mata. Pero aquí los más que perdieron fueron los Mets. Ahora los Mets tienen un revuelvo en tercera base, que Carlos Correa pudo haber llenado ese hueco. Correa está con los Twins. Los Twins tienen posibilidades en su división. Cleveland y White Sox son sus rivales, ¿verdad? No es una división tampoco... La gente lo ve como, sí, me ay, me... Carlos, no vuelve a, a la postemporada. Eso no es así. Los Twins tienen buen equipo. No es una división sí. tan competitiva.
0: Los Twins está... estuvieron hasta mes de agosto y septiembre estuvieron casi primero en la división. Así que... y estuvieron
1: ganadas de por lo menos entrar por Whitey también. O sea, sí. la sí. cosa no es tan, la cosa no es tan, tan triste como la gente pinta. O sea, los Twins no son, no, no son, no es Detroit. O sea, los, los no, Twins
0: no, no, o sea, no es mal equipo y las adquisiciones que han hecho este, este invierno lo, lo están llevando a, a ser más competitivo.
1: Los Twins tienen toda la capacidad de salir primero o segundo en su división.
0: Definitivamente. Toda la
1: capacidad. Los Mets, por el contrario, necesitaban sí a un Carlos Correa para poder competir con los Bravos y con los Phillies. Uh -huh. Y con Miami, que poco a poco están haciendo cositas por ahí y el equipo de Miami se ha mejorado no exponencialmente, pero se está mejorando, y en esta van a división van a en
0: plan. esta división
1: pasan cosas locas sí, pero cuando sí. te digo que pasan cosas locas es que la gente piensa que los Marlins no van a llegar a nada, y quizás terminemos con los Marlins primero así que los Mets sí necesitaban a Carlos Correa, a Carlos Correa no tanto a los Mets porque él, él como quiera consiguió su dinero, y ahora es uno de los jugadores que más cobra por año, así que sea como sea, terminó siendo uno de los jugadores mejores pagados eh, anualmente y consiguió lo que
0: él quería. Exacto, Héctor, te pregunto, eh, voy por la misma línea, o sea, yo creo que, eh, yo creo que Carlos quería quería estar en, en los Mets, ¿verdad? Eso no cabe duda, había un interés eh, de ambas partes, pero yo creo que vuelvo y lo repito, yo creo que fue una, o sea, el traer al mismo doctor que te colgó en San Francisco, o sea, yo creo que ya los Mets iban con una intención, o sea, porque si tú querías firmar a Carlos, pues obviamente, o sea, tú puedes consultarle a ese médico, pero después Carlos en entrevista dijo que él llevó eh, documentos y pruebas de otros médicos, ¿verdad? Yo creo que, que de, debían, debieron por lo menos buscar una tercera opción, ¿verdad? En, en ese caso, o sea, pero para mí yo creo que hubo mala fe del equipo de los Mets, porque luego de que vendieron más de un millón de dólares en taquilla o sea, ahora no tener a, a Carlos o sea, para mí, yo no sé, bregaron de mala fe ¿cómo, cómo tú lo ves?
2: Pero Mira, yo no lo puedo calificar de mala fe, digo, y ya déjame decirte que ya Nemesis lo dijo todo. Yo no creo que pueda añadir mucho más a, a ese análisis. Yo creo que está bastante completo. Si hay un elemento, eh, como te digo, no creo que lo pueda calificar como mala fe de parte de los equipos, porque ningún equipo quiere arriesgar su reputación lanzándose como hizo Cohen diciendo: Tenemos este hombre, 315 este millones, bla, 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 para que de momento tengas que echar para atrás. Eso no va a pasar. Eso, lo que sí creo que alguien. Obviamente, como decía Némesis, no sabemos quién hay adentro. Obró mal, porque eso sí hay que decirlo, en no recomendar o en no decir esto hay que examinarlo con otro médico. Exacto. No podemos usar el mismo médico que ya había colgado una primera vez a Carlos en San Francisco. Eso creo que se cae de la mata, porque como dijo ella, si, se, si te colgó una vez, te va a seguir colgando dos la y tres brota. veces porque no ha cambiado nada desde la última vez que te examinó. Creo que ahí debieron haber hecho... Eh, otra cosa diferente es irse con otro médico. Por el contrario, y entonces eh, agregando a todo lo que ya dijo Némesis, hay un elemento aquí que no se ha discutido y es que, y que no ha salido mucho a relucir, pero que yo sé de buena tinta que también influye en estas negociaciones y es la posición de la asociación de jugadores. Uh -huh. Es el sindicato más fuerte en todos los deportes profesionales en los Estados Unidos y sabemos, lo vimos el año pasado cuando estuvimos en huelga y por poco perdemos la temporada, de sí. que ellos son muy inflexibles en este tipo de posiciones. Ellos han luchado mucho a lo largo de las décadas para proteger los derechos de los jugadores y sabemos que ese contrato, tanto el de San Francisco, cuando se trató de renegociar, como con el de los Mets, se trató de, de incluir algunas cláusulas que no fueron del agrado, ni de Correa, ni de Boras, y ahí es que estuvo el tranque. Y por ahí es que eh, no se pudo llegar a ese acuerdo que alega el equipo y que alegó Cohen en su comunicado de prensa luego de que se anunció la firma del regreso de Carlos a Minnesota dicho esto, yo creo que Genesis tiene también mucha razón en el sentido de que los Mets sí necesitaban a Correa obviamente estaban haciendo un push por él porque saben que esa división ahora mismo es la, una de las más fuertes en todo el béisbol. Filadelfia se ha fortalecido Atlanta sigue duro Miami, poquito a poquito por debajo del radar se está fortaleciendo también así que yo creo que va a ser una división muy competida pero yo creo que los Mets, a pesar de que tienen sus revoluciones y sus líos, todavía tienen material para competir en esa división este de la Liga Nacional, aún sin Carlos Correa. Yo creo que también tienen chance de dar esa, esa buena pelea. Todavía quizás le hacen falta un par de movidas adicionales. Pero Billy Epler, lo que decía también en Genesis es importante, de que Cohen es el que toma las decisiones porque es el que pone el dinero. Pero para eso le está pagando Cohen a Epler para que lo asesore y le diga esto es lo que hay que hacer, esto es lo que debemos hacer, etc. Probablemente Epler le dijo vamos a hacer esto de esta manera, si no nos sale, pues vemos a ver cómo lo resolvemos. Pero yo definitivamente creo que Carlos sí quería estar en los Mets pero lamentablemente no se dio por toda esta novela que, que, se ha, que hemos visto desde diciembre y que pues para él terminó en buen término, valga la redundancia, porque regresó al equipo que ya lo conoce. Ya Minnesota sabía con lo que estaba bregando desde el año pasado, eso de la lesión de, del tobillo, como tú bien señalaste, Eddie, uh -huh. pues eh, no le ha dado ningún problema desde que se la operó, el problema no es ahora, por lo menos no se espera que sea un problema ahora, sino a largo plazo, porque él tiene una placa en ese tobillo y se, eh, se recomienda que dentro de X cantidad de años tenga que cambiarse tenga que operarse esa placa para removérsela, para cambiársela y eso toma su tiempo de recuperación estamos hablando que cuando lo haga se va a perder por lo menos cuatro o cinco meses de, del año y eso podría afectarle el inicio de alguna de las temporadas así que todo eso se toma en consideración al, al momento de hacer un contrato como este. Pero podemos decir que es víctima de la Agencia Libre, pero tampoco no es tan víctima, porque como quiera salió millonario, se va a ganar 33 millones de dólares por año, ya quisiera yo ¿será así víctima.
0: Sí, pero o sea, me refiero a que de 350 millones bajó a... a, a... A 200, o sea, es un bajón de 100. para mí,
2: ¿con que me des uno? Yo con, con uno ah, bueno, que me des,
0: si me das uno, yo me conformo, mortales, yo, yo me canto, de todo obviamente. lo
2: víctima que tú quieras, yo soy víctima, me dame uno y se acabó, ya.
0: Obviamente, o sea, nosotros los mortales, los normales acá, pues nos conformamos hasta con medio millón, un milloncito, no está mal. Resuelvo creo. con eso, muchachos. Pero un hombre como Carlos Correa, ¿verdad?, que él luego en entrevista, ¿verdad?, dijo que estaba satisfecho luego de todo esto y yo creo que no, o sea, realmente obviamente pero es que habla. tiene que hacerlo, tiene, tiene que ser político que decirlo, o sea, claro. él, él
2: apenas tiene 28 29 años, todavía le sí. queda un mundo dentro de grandes ligas, y la bola tú sabes cómo es, es redonda, sí, viene en cada verdad. cuadrada, tú Para no sí. puedes cerrar ninguna puerta nunca, tienes que ser político y tienes que decir gracias a los Lomé, gracias a San Francisco no se dio, en algún momento será pero hasta ahora soy twin y le damos
0: la bienvenida a Elder que está por acá, Elder que es la que hay, dímelo. ¿Qué está pasando? Saludos, saludos a
3: todos. Buenas noches, al muchacho eh, Nemesis, a Héctor y obviamente Eddie. Eh, estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente dándole a lo que nos gusta, a la candela. Eso es este, así. Del béisbol. este Y pues, mano, gracias a Dios, pues vamos, vamos a darle duro a esto.
0: de rapidito, voy contigo, no te uh -huh. quiero desperdiciar. Eh, claro. Cuéntame, ¿cómo viste esta Vía Crucis de, de Carlos Correa? Y definitivamente, si Carlos Correa aceptaba. El, el, la propuesta de los Mets, ¿verdad? Que solamente le garantizaba 157 millones y luego tenía que hacerse un examen físico todos los años para garantizarse el, el dinero. O sea, yo creo que esto iba a crear un precedente que la asociación de peloteros, como dijo Héctor, no quería que sucediera, ¿verdad? Porque ya de, de ese momento en adelante los equipos se iban a poner en esa misma eh, posición para futuros agentes libres, ¿verdad? Y está Otani, está Juan Soto, está Vladimir Guerrero, que van a coger grandes contratos y no querían someterse a un examen eh, anual, verdad, si Carlos uh -huh. acepta este contrato. ¿Cómo lo ves tú, Werder?
3: Eh, no, clara, claramente, no, la, la contraoferta de los Mets no fue, no fue la mejor. O sea, realmente iba a ser algo demasiado tedioso para Carlos Correa, o sea, y, y no es lo que él quiere. O sea, te, te están poniendo demasiados obstáculos para tú, verdad jugar. Y, y realmente, pues, eso no es, no es lo, lo conveniente. Eh, yo siempre pensé que, eh, como bien mencionó ahorita Nemesis, este, algo pasó ahí, porque realmente los, los Mets se han visto sin problema, dando contratos, dando dinero. So, ese no ha sido el problema. So, algo ellos vieron en Carlos, o algo sucedió que, que aguantó, trancó. El, bueno vimos cómo fue esa noticia, fue de un día para otro tan pronto, pues San Francisco no, 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 no estuvo de acuerdo con no quiso darle el contrato, rápido cayó lo de los meses, fue algo bien rápido y de repente sí. uh, se cayó toda la cosa, así que realmente pues fue algo bien, yo digo, algo sucedió ahí pero, no obstante, yo pienso también que Minnesota ya tenía un plan con Carlos Correa y eso es lo que está sucediendo, o sea, si tú ves ahora, Minnesota se ha seguido moviendo trayendo eh, trajeron a Pablo López hoy firmaron a, a un jardinero de, eh, de los Royals lo, lo trajeron, trajeron vía a Marcos, cambio
0: de Kansas City, sí.
3: De Kansas City, exacto. So, eh, eh, han seguido, ellos tenían un plan con Carlos. O sea, ellos, eh, eh, Carlos era como que, yo digo, el, el, la ficha más importante del juego que ellos querían montar. O sea, ellos se ve que están confeccionando equipo. Así que eh, yo veo muy bien, o sea, lo, el, el, el contrato de Carlos Correa lo veo bien y se me parece un poco, no sé si ustedes piensan igual, yo cuando sucedió lo que pasó con Julio Rodríguez, ese contrato que se, te paga según tu juegas o según tú aportas yo te pago pues realmente yo pienso que ese contrato va a revolucionar y ya se está viendo porque aunque no es igual al contrato de julio rodríguez es algo similar o está sea, tu producción o, o los turnos que tú me des es lo que yo te voy a pagar según tú sí. me produzcas yo te pago así que realmente eh, yo pienso que como como mi, como correa estaba en el plan de minnesota minnesota buscó alternativas para quedarse con carlos correa para que fuera su líder fuera esa pieza y obviamente o buscaron también salvaguardar lo que son los intereses del equipo, porque al final, gente, esto es un negocio. Siempre lo hemos mencionado, esto es un negocio, o sea, eh, tú puedes ser X o Y persona, pero esto es un negocio, o sea, esto es todo a base de dinero. Entonces, eh, nada, realmente cuando me, me dolió ver a Carlos en este Tirijala porque realmente es un jugador que Obviamente, de, al ser de Puerto Rico, tú sabes que nosotros a todo lo que es puertorriqueño le apoyamos a, vaya donde vaya. Y claro. pues, me, me, ¿verdad? Este tir, Tirijala pues obviamente a mí no me gustó, me, me, me sentía mal por él porque obviamente yo no quería verle esto, pero por lo menos llegó a su fin y pienso que es un buen contrato. Y obviamente, ese dinero garantizado es muy bueno. Eh, esas cláusulas ya después de, de ese sexto año, pues, ¿verdad? Hay que ver que, que él las pueda realizar. Yo entiendo que él puede hacerlo. Son favorables, pero,
0: son favorables, como eh, son favorables para él.
3: Exactamente, él lo puede realizar. O sea, no es algo que está muy difícil. Pero, ¿verdad? deditos cruzados de que todos... Que...
0: Sí, y, y como dijo Belder, o sea este tipo de contrato... Eh, eh, lo negoció Boras, el contrato de Julio Rodríguez lo negoció Boras, que es el agente de Julio Rodríguez así que... ahí
2: Eso que mencionaba Hélder es importante también porque mucha gente lo está comparando con ese contrato de Julio, uh -huh. pero el caso de Julio es diferente en el sentido de que Julio todavía no es agente libre, él todavía está bajo control del equipo y eso es una gran diferencia a la hora de estructurar ese tipo de contrato, porque Correct. Julio todavía no tiene el poder de pedir como lo tiene Carlos, como lo tiene Carlos Correa él tiene que Básicamente el equipo de Seattle le está comprando esa esa parte de, de inicial del de uh -huh. arbitraje y agencia libre a, a Julio y ahí es que se, se pueden dar ese tipo de contratos como el de Julio para ese tipo de jugador. Ya como Carlos, ya no creo que se pueda dar ese tipo de, de, de acuerdo.
0: Definitivo, o sea, definitivo, estoy de, totalmente de acuerdo, pero yo creo que como dice Juan Serrano, Carlos Correa va a callar muchas bocas en Minnesota y lo tiene que hacer. Yo creo que, yo creo que Carlos es un tipo súper competitivo y yo creo que él va a querer eh, establecer su nombre, ¿verdad? Y como dije al principio, o sea, este equipo de Minnesota, sin las adquisiciones que hicieron últimamente, eh, estuvo primero toda la temporada. O sea, cuando se vino a caer cuando Byron Boxton se fue por lesión a última, a la última etapa de la temporada. O sea, si este equipo se mantiene saludable con Boxton, con Correa con Miranda, con todos los muchachos, o sea, yo creo que este equipo, y ahora con la adquisición de Pablo López, oh. con la adquisición de Cristian Vázquez, eh, yo creo que vamos a ver mucha mejoría en este equipo de, de los Twins, así que... Eh, y que se debilitó Chicago, también. Exacto. Chicago se no, debilitó. Chicago,
2: Chicago básicamente entró en modo de reconstrucción. Correcto. Exactamente.
0: Y, ¿verdad? elian Hendricks está enfermo, con cáncer, ¿verdad? Que, que eh, ha, ha, han sufrido, ¿verdad? Han hecho como un step back, tú sabes, y... No creo que Cleveland vaya a repetir lo que, lo que hizo la temporada pasada, con, con, con todos estos muchachos desconocidos, Juan y los otros muchachos, así que, pero vamos, vamos, vamos ya rapidito entrando al clásico, pero para hablar del clásico hay que hablar de mira, de este hombre que está aquí, de Yadier Molina y su debut en Venezuela con el navegante de Magallanes que culminó la temporada para Yadí este debut eh, como manager, Terminó eh, con récord de 29-27, señores. Eh, entró a la postemporada, ¿verdad? Y estuvo a la ley de uno o dos jueguitos en, la en el round robin para pasar a la sí, final. Bien. Dímelo, a un jueguito, ¿verdad? Estuvo a un, bien, un jueguito. Sí. Pero cabe destacar, señores, y Héctor que me corrija. Eh, el equipo de Yadi le faltaron muchos caballos de grandes ligas que no llegaron a jugar eh, en el equipo de Magallanes. Eh, contrario a otros equipos como los Tiburones de La Guaira, ¿verdad? los Leones del Caracas, que. Tenía múltiples caballos de Grandes Ligas. O sea, ahora mismo hasta Ronald Acuña jugó varios juegos en la temporada regular y va a estar activo en la serie final con los tiburones eh, de la Guaira. Pero eh, para mí, para luego entrar a algunos muchachos, para mí fue buen debut. ¿Verdad? Para mí fue buen debut. Yo creo que el llegar allí, el trabajar con este equipo sin los caballos de Grandes Ligas disponibles y cualificar en una liga tan competitiva como la de Venezuela, eh, yo creo que fue un éxito para Yadi. Eh, mucha gente, ¿verdad?, ve eh, el récord y no piensa igual, o, o sea, rápido se refieren a, 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 a las expulsiones que tuvo, pero señores, o Yadi es un tipo que es caliente, o sea, es un tipo que le gusta la pelota caliente, un tipo te temperamental, eh, y él, tiene, no su estilo. él <risa> tiene su estilo, ¿verdad? Y yo creo que, que ese estilo temperamental o eh, eh, sea, no sé, para mí se me parece como un tipo Lupinela, o sea, para mí Yadi es como un Lupinela boricua eh, que es un tipo temperamental, le gusta estar ahí la candela del juego, pero para mí fue buen debut y yo creo que, que, que lo que va a traer al equipo de Puerto Rico va a ser bueno. Nemesis, ¿cómo, cómo viste este, esta primera temporada de Yadi como manager y, y cómo lo ves de cara al futuro?
1: Lució bien, o sea eh, tú irte a una liga ¿no? donde casi básicamente no tienes experiencia en, en esa liga eh, el equipo entró a los playoffs, se eliminaron eh, básicamente en primera ronda, pero entraron, eh, hicieron el trabajo, ¿no? Y, y yo creo que siempre se ve de buena manera que el equipo entra a los playoffs. Luego tú vas mejorando las cosas. Y sí le faltaron piezas clave, pero el trabajo estuvo. Ahora, yo no estoy muy contenta co con que Yadier sea el dirigente de la selección de, de Puerto Rico. Eh, no es una idea que me encanta, pero Yadier es uno de mis jugadores favoritos. Pero eh, lo quiero dejar, ¿verdad? Porque muchas personas pueden pensar que tengo algo en contra de él, pero en realidad no, o sea, ya di para mí, o sea, yo lo llevo en el Cora. Pero la realidad es que no me encanta la idea de que sea el dirigente de, de Puerto Rico. Ahora, si me baso en, lo, en cómo lo hizo en Venezuela, pues tengo que darle, ¿no? O sea, tengo que darle la oportunidad y ver qué hace con Puerto Rico. Uh -huh. Que el equipo de Puerto Rico mucha gente lo ve débil, el equipo de Puerto Rico no está mal, o sea, no sé por qué muchas personas piensan que este equipo está débil, en anteriores eh, clásicos Gracias. hemos tenido peores equipos y Puerto, Rico, por y Puerto Rico dio sorpresas con peores <coughs> equipos así que yo no entiendo, siempre, siempre Estados Unidos tiene buen equipo y siempre el República Dominicana tiene buen equipo, pero esta es la historia de siempre y Puerto Rico siempre hace el trabajo, así que yo pienso que este año no va a ser la excepción, mucha gente los ve como débil, yo creo que no me encanta la idea, pero le voy a dar la oportunidad a Yadier Molina a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y a lo mejor me da la sorpresa y, y termina siendo un, un gran dirigente, así que le voy a dar el break.
0: Héctor, ¿cómo tú ves? cómo Tú que sigues las ligas invernales, eh, ¿verdad? De muy de cerca, ¿cómo, cómo ves el debut? Yo, yo he estado viendo ¿verdad? Eh, gente en Venezuela y, y y hablan, están hablando muy bien de, de, del debut de Jady de Molina allá en la Liga Venezolana.
2: Sí, eh, yo creo que si nos fijamos solamente el récord, como tú decías, 29-27 no habla toda la historia de, de cómo lució Yadier allá en Venezuela. Sabemos que Venezuela es una liga súper competitiva. Mencionaste también, que es un dato muy importante, el hecho de que Magallanes, junto con eh, La Guaira, me parece, fueron los dos equipos que, terminaron siendo más afectados por las regulaciones de Estados Unidos de que no les permitía utilizar jugadores de grandes ligas. Eso se resolvió a mitad de temporada, pero ya, como, que, como dice el refrán, ya el daño estaba hecho y no pudieron eh, utilizar esos jugadores que, que con los que tanto contaban para esta temporada. Y también pues mucha gente critica pues, que si lo expulsaron de juego, qué sé yo, cuántas veces, que si lo suspendieron a un par de juegos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso es parte de los, los llamados dolores de crecimiento. Uh -huh. O sea, nadie nace sabiendo. Todo el mundo sabe que Yadi era un líder dentro del terreno, cuando se ponía esa máscara, cuando se ponía detrás del plato, y ahora tiene que invertir esa energía detrás de, detrás de escenario, ¿no? O sea, fuera del terreno, y no es fácil, no es fácil. Controlar ese temperamento, controlar ese, ese fuego competitivo que tiene Yadi es bien complicado y eso no se logra de la noche a la mañana. Uh -huh. Dicho esto también coincido con, con Nemesis y lo dije aquí públicamente en su momento yo no estaba de acuerdo con la decisión de poner a Yadier, yo creo que tiene madera para hacerlo en un futuro pero no ahora, yo le hubiese dado el chance como coach, que estuviera en el cuerpo directivo, que se fuera moldando etcétera, etcétera, pero no a la cabeza ya lo hecho, hecho está ya la decisión se tomó, ya es el dirigente, y todos tenemos que unirnos en un solo propósito detrás de, de Yadier este fue un buen ensayo para controlar ese, esa cantidad de egos que vamos a tener en el Clásico Mundial, porque no es lo mismo dirigir en la Liga Venezolana que dirigir una selección nacional. Estamos hablando de que es mucho talento concentrado y no es fácil. Y eso te lo puede decir tanto Cheito Kendo, como Edwin Rodríguez, como todos los dirigentes que han pasado por el equipo de Puerto Rico y de otros equipos como República Dominicana y Venezuela, etcétera, etcétera. Así que yo creo que fue un buen primer paso hacia consolidarse como un manager exitoso tanto en ligas invernales como eh, a nivel de selección, esperemos que eso se traslade y que ese éxito nos lleve a dar el paso que nos falta ya, ya damos dos, esperamos que el tercero sea la vencida y que estaremos estaremos celebrando en marzo en el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Esperamos en Dios Elder, te pregunto, ¿cómo tuviste el debut de Yadi? O sea, mucha gente como dice Héctor, hablan del, 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 del récord 29 27 pero realmente el récord no, no lo es todo, ¿verdad? Yo creo que si vemos el récord, si usted, los fanáticos ven el récord de Mr. Edwin Rodríguez, el primer manager borico en Grandes Ligas, usted se va a dar cuenta que Edwin no terminó con récord positivo su estancia en Grandes Ligas y nadie aquí me puede decir que Edwin Rodríguez no es un gran manager. ¿Sabe? El récord de, 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 de Edwin Rodríguez es un récord negativo en el tiempo que estuvo en Grandes Ligas. por eso no le hace eh, ver a usted ni decir usted que Edwin Rodríguez es un mal manager, o sea, nadie me puede decir a mí que Edwin Rodríguez es un mal manager eh, y yo creo que el, el terminar con 29 27, señores, con un roster que realmente si usted lo compara con los demás equipos era inferior a, a, a los demás equipos, ya yo creo que, que como dijo Héctor, esto es un gran primer paso para de Molina y yo creo que eh, mucha gente no lo cree, pero yo creo que Yadi tiene amarrado a este equipo de Puerto Rico y los jugadores lo respetan mucho y lo escuchan. Y yo creo que eso es importante a la hora de estos torneos cortos, tener un líder que impacte, que, que coja el respeto de los muchachos y que los muchachos le jueguen y le crean el mensaje. ¿Cómo tú ves el de, eh, eh, a Yadi y, eh, con su debut y, y de, cara, de cara al, al Clásico?
3: Oye, 29-27, sea como sea, es un récord positivo, así que si tú me preguntas a mí, ese es un récord positivo, empezar con un récord positivo es mucho mejor. Eh, es su primera experiencia, ¿verdad?, como tal, como dirigente, como bien ustedes han mencionado, sin mucho que abundar, es una liga competitiva, es una liga bastante pareja, bastante fuerte, pero eh, el que él haya, ¿verdad?, ido a salida y haya hecho este trabajo, para mí, eh, eh, habla mucho, ¿verdad?, Desde, lo ayuda a desarrollar esas técnicas de, 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 de dirigente y de líder, aunque ya él es un líder, pero no es lo mismo este, hacerlo como jugador que como dirigente entonces, para mí lo más importante de esto y lo, lo, que, lo que a nosotros verdad nos debe, nos debe este, importar más, es el, el que él haya pasado simplemente por esa experiencia sea como sea, porque realmente ya viene de esa, retirarse apenas del baseball o no había tenido ninguna, este, ninguna experiencia como tal así este como dirigente ¿qué pasa? Eh, esto es un torneo, en, en, perdóname, esto es un velar, es un torneo de, de bastante tiempo, sin embargo, el clásico no lo es así. El clásico son, son menos juegos, es más corto, son las decisiones tienen que ser más rápido, y ya él tenía que estar en situaciones de que él tuviera que tomar decisiones. Por lo tanto, eh, esta experiencia ayuda a eso mismo, a, a, a tomar decisiones, a qué a que hacer mejor, porque cuando un torneo es así de corto, eh, es, bien, es bien complicado o sea, realmente pensar rápido y actuar. Así que. Para mí eso es lo más importante, el que, el que que olvídate de récord, o sea, si fue bueno o malo, él, él hizo su trabajo y pasó por esta experiencia que para mí es lo más importante porque, como bien dicen ustedes, o sea, fue impresionante ver que fue él el, el, el fue escogido no porque no tuviera la capacidad, sino porque, como bien menciona Héctor y también menciona a Nemesis, yo no pienso que no era el momento de él, quizás en un futuro, pero nada, estamos con él y lo vamos a apoyar como quiera porque yo sé que Yadiel tiene las herramientas. Este, así que él lo puede hacer y, y como bien mencionaste los muchachos lo respetan, los muchachos eh, lo, lo, le, le tienen mucho cariño y mucho respeto a Ayadiel. así que fuera, sin más que abundar realmente para mí fue bueno que, que pasara esto que pasara esta experiencia, que él viera como, 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 ¿verdad? como, como esta, eh, este otro lado no, uh -huh. no, no como jugador sino como, como dirigente, así que para mí siempre va a ser positivo cualquier experiencia que tú tomes va a ser positiva porque tú vas a aprender, así que eh, para mí eso es lo más importante
0: definitivo, y si usted mira los equipos adicionales, verdad varios equipos de, eh, del clásico o sea, Mike Piazza va a ser el dirigente de Italia, ¿qué experiencia tiene Mike Piazza como dirigente? no ha tenido ninguna experiencia eh, igualmente Mark De Rosa o sea, el de Estados Unidos o sea, no tiene ninguna experiencia como manager, así que eh, yo creo que, que Yadi eh, está en esa misma categoría porque como dije al principio, antes de, de, de pasar al la sesión del clásico. Yadi es un líder que los jugadores lo respetan, los jugadores eh, lo escuchan y yo creo que Yadi tiene ese, ese clubhouse, va a tener ese clubhouse amarrado eh, de cara al clásico y como dijo Héctor, hay muchos egos, muchas cosas, pero yo creo que este era el hombre que puede poner el cascabel al gato a quien sea del equipo de Puerto Rico y si Yadi dice que es por aquí, pues por ahí todo el mundo se va a ir de cara al clásico. Y señores, vamos al clásico, vamos para el clásico.
3: I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to go. The world gathers to watch baseball unite nations. And while the calendar says March, the baseball
1: feels like October. I'm ready, I'm
3: ready, I'm ready, I'm ready to go. I'm waiting on my...
1: The second is
0: ¡Wow! Cada vez que vemos, yo veo un video del clásico, de verdad que es una cosa impresionante. Se me paran los pelos, esos highlights.
2: Yo me echo eh, a llorar cada vez que me acuerdo. De
0: Puerto Rico. ¡Wow! Realmente, ¿sabes? Se me paran los pelos. Así que, señores, invite. Es momento de taggear a su pan, a su amigo. Llegó el momento, mire, de hablar del clásico mundial de béisbol acá en Fogo Deportivo. Y tenemos mucha, mucha información. Eh, ya los muchachos están reportando, pero vamos a entrar en detalle. Mire, vamos rapidito. El equipo de Italia, Brandon Nimo se comprometió con el equipo de Italia. Esto fortalece al equipo italiano. Eh, Mike Piazza moviéndose las fichas, trayendo, ¿verdad? Com tratando de poner el mejor equipo eh, disponible en el próximo clásico. Eh, y Brandon Nimo es una pieza clave, ¿verdad? Pa para este equipo de Italia, si quiere llegar y aspirar a llegar a, a segunda ronda. Eh, ¿Verdad, Brando? este es el equipo de Italia preliminarmente ¿verdad? donde ya Stray Mancini recientemente en, ulti, en esta última hora mencionó que no va a estar, que no va a jugar con el equipo de Italia, así que bórrate a Mancini de, de, del mapa, pero tú tienes a un Vinny de que está debutando, ¿verdad? despuntando en el equipo de los reales, tienes un Max Tassi que es eh, bastante eh, veterano, Nicky López que te puede jugar muy bien todo el infield David Fletcher y pones entonces en el centrofield a Brandon Nimo. Eh, Héctor, ¿qué te parece hasta el momento? Y obviamente el cerrador Jordan Romano eh, del equipo de los Blue Jays y está también Jeff Pasantino de los Piratas, un prospecto eh, para el equipo Italia. ¿Qué te parece lo que está montando Italia hasta el momento eh, eh, para el Clásico?
2: Bueno, yo creo que están haciendo limonada con limones realmente, porque es, que es el mismo caso, por ejemplo, de, de México. ¿no? no estamos hablando de que cuentan con muchos nombres pero sí cuentan con hombres, como dice el refrán. Yo creo que están buscando el mejor talento disponible en Ligas Menores, que es lo recomendable en este tipo de casos, y combinándolo con lo que usualmente ellos llevan a competencias internacionales. Y este equipo de Italia, a lo largo de la historia del Clásico Mundial de Béisbol, ha dado candela si uh -huh. recuerdan en el 2017 llevaron a Puerto Rico hasta la sexta, séptima entrada eh, batallando pelo a pelo, o sea, no estamos hablando de que es un equipo fácil de vencer, no es una cherry, no lo vamos a, a vencer 10 a 0, ni mucho menos, esto es un equipo que va a dar candela en este clásico, y con ese roster que se ve ahí, yo creo que pueden dar eh, ese paso de avance que les falta, claro, están en un grupo bien complicado porque ellos juegan en Arizona y ese, ese, ese grupo de Arizona de verdad que con Estados Unidos y México ahí, yo creo que no hay más más nadie ahí que pueda, que tenga chance de salir de ese grupo eh, en el Clásico Mundial de Baseball, pero... No podemos descartarlo. La historia del Clásico está llena de, de cantazos y de golpes así. acuérdense del 2009, Holanda, Países Bajos, cuando eliminó sí. a República Dominicana. Así que, de cualquier malla sale un ratón, como dice la canción.
0: Eso es así. Y, el, y este equipo de Italia siempre ha sido competitivo y otro equipo es Israel, que vamos a estarlo viendo en las próximas semanas. Israel, mismo siempre, caso igualito el, últimamente ha estado bien, bien competitivo. Pero en el caso de Puerto Rico, eh, recientemente, mire, N.J. Melende confirmó que está, que va con Puerto Rico, lo dijo en sus redes sociales, especialmente en, en Instagram, ¿verdad? Que abrió, ¿verdad? Un story, ¿verdad? Como que, pregúntame algo, vamos a hablar, pregúntame algo, y parece que la mayoría de las preguntas era que si iba a jugar con Puerto Rico, y eh, él sabía MJ, lo que
2: le iban a preguntarle, no es tonto. Eh, <risa> eh,
0: Evidentemente, ¿verdad? Puso una foto de él, ¿verdad? Con Puerto Rico, ¿verdad? Básicamente, dando el commitment de que va a estar con Puerto Rico, y MJ es un, un jugador bien importante para este equipo porque MJ es un bateador zurdo que siempre es bien importante un bateador zurdo es receptor y te juega los files, ¿verdad? que le da flexibilidad al equipo de Puerto Rico y mucha gente ya lo está colocando en el left field en el right field, juntamente con Eddie Rosario y con Kike Hernández que va a estar jugando de centro field Nemesis, ¿qué te parece la adición de MJ Meléndez de que ya... Eh, por boca de él mismo, ¿verdad? Eh, se haya comprometido con el equipo de Puerto Rico, y ¿qué significa la adición de MJ Meléndez para Puerto Rico?
1: Bueno, no significa todo, porque Puerto Rico ahora mismo, muchos eh, files buenos no tenemos ahora mismo en Grandes Ligas, y él nos da ese, ¿verdad?, ese respiro, ¿no?, A, en, en los files. Eh, obviamente yo lo pondría en el desfil, porque, pues, hay una gran mayoría de bateadores zurdos, entonces el Rayfield, pues juega un, un papel más importante, ¿no? Entonces pongo a Eddie, que tiene más experiencia en los files, en el Rayfield, y, y dejo a, a Melende en el de pero realmente el chamaco no es que solamente te puede jugar varias posiciones, porque también él te puede jugar cache, si en algún momento pasa algo, pues te puede jugar esa posición. Y también entiendo que sabe jugar algo del cuadro. O sea, además de, de Catcher que, que puede jugar eh, otra posición, primera, primera base. base. Eh, así que el chamaco es eh, eh, muy importante para este equipo, pero además de eso, él demostró que puede batear. Uh -huh. Y en un torneo corto como es este, si ese chamaco viene caliente, olvídate de eso. Era lo mismo que estaba hablando ahorita, que muchas personas dicen que si sí, Estados Unidos tiene un equipazo o sea, el verdadero Dream Team la gente habla de República Dominicana el verdadero Dream Team lo tiene Estados Unidos el picheo, el bateo República Dominicana, yo le tengo mucho respeto pero para mí mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo ok, no hay problema, para mí el equipo de Estados Unidos está más balanceado que el equipo de República Dominicana ahora, no quiere decir que el equipo de República Dominicana eh no sea el mejor de este, de este clásico o se perfile como el mejor ¿no? de este clásico, pero para mí el equipo de Estados Unidos está más balanceado y la alineación está mucho más balanceada que esta alineación de República Dominicana. Ahora, la alineación de Puerto Rico muy posiblemente esté mucho más balanceada que ambas alineaciones y muchas personas no se han dado cuenta de eso. Aquí Puerto Rico va a tener bateadores de contacto que te pueden tocar en cualquier momento. Va a tener bateadores de fuerza y va a tener bateadores que fácilmente en Grandes Ligas te han impulsado más de 80, de 90 carreras y que fácilmente te han dado 25 a 30 hombrones. Sí. Lo que tiene República Dominicana son un montón de tipos que son quizás terceros o cuartos bate, que si tú les tiras tres culpas para el piso esos con la mayoría se va a ponchar. O Por sea, lo que... República Dominicana tiene la misma, el mismo estilo de bateadores básicamente del 1 al 7, vamos a ponerlo, vamos a sacar a dos por ahí que quizás sean distintos. Puerto Rico no, Puerto Rico tiene un balance en su alineación que esto puede ayudar mucho y Estados Unidos en comparación con República Dominicana pues también tiene un balance eh, entre sus bateadores que también puede ayudar mucho, pero para mí y siempre lo he dicho, siempre en todos los mundiales es el mismo cuento que Puerto Rico está débil, que Estados Unidos, que República Dominicana, que Venezuela y Puerto Rico en los últimos dos mundiales mínimo ha hecho el trabajo. Uh -huh. Y siempre dicen que somos débiles, siempre, siempre. En este mundial no va a ser la excepción. Yo creo que este equipo va a callar boca. No solamente Meléndez, Miranda es otro caballo que si viene encendido en el Mundial va a ayudar mucho a esta alineación yo espero que Vázquez lo pongan por ahí como lo quieran poner de catcher o de DH entonces ponen a, a Maldonado cachando, pero a Vázquez hay que meterlo en la alineación porque Puerto Rico necesita bateo, esto es un torneo de bateo y Puerto Rico no se puede dar el lujo de simplemente tener a, a Vázquez en la banca porque voy a meter a Maldonado a cachar, aquí todos los catchers son buenos catchers Aquí el, el, la excusa de que aquel tiene guante de oro y este no, eso aquí no viene, porque aquí todos los caches son buenos caches. O sea, aquí es quién más batea. Y esto es una realidad, es todo un torneo de bateo ¿Y quién sí, batea oh, más, más de los dos? Vázquez batea más que Maldonado. así Eso es así. Así que, básicamente yo, yo pienso que el el equipo como yo lo veo, de Puerto Rico debe ser mirando en primera, obviamente el cuadro segunda, si y tercera, pues Está. ya sabemos quién son. Quiénes van a ser Raifil, Edwin Díaz digo Raifil, Eddie Rosario Centrofil Hernández Lefil Meléndez Cacher Vázquez, si es que tienes otro muchacho que te va a hacer de DH si no tienes otro muchacho que te va a hacer de DH no hay problema, Maldonado Cacher entonces... ¿Tienes,
2: tienes al Pulpo también que puede ser DH sí, exacto,
1: a. Emanuel a ver, a. es una de las personas que, que batea también y, y que seguramente batea más que, que Maldonado así que básicamente esta es la que hay, si, si tú vas a poner a, a cachar a Maldonado Vázquez debe ser el DH si tú vas a poner a cachar a Vázquez pues entonces ahí entra ¿verdad? el pulpo que puede ser el DH y, otro, y otros chamacos que quizás puedan hacer ese trabajo, uh -huh. pero este es el equipo de Puerto Rico, no Exacto. para más nada o sea, estos son los más que batean y estos deberían ser los que van a jugar y los que veamos en el, en el clásico, si Exacto. queremos ser competitivos,
0: Definitivo. Héctor, ¿qué te parece la edición de MJ Meléndez? Para mí eh, eh, es positivo, ¿verdad? Que, que el propio MJ pues, saque de dudas a mucha gente y ya eh, haya dado el sí para Puerto Rico.
2: Es que es súper positiva por la versatilidad, porque el hombre batea, por las posibilidades que le da Puerto Rico de, de, de conformar ese cuadro de jardinero, como decía Nemesis. O sea, tienes a Quique, tienes a, a Eddie Rosario y lo tienes a él, ¿sabes? que Quique va a ser el centerfield regular, eso no lo saca nadie de ahí, pero entonces tanto Rosario como Meléndez lo pueden alternar tanto en el derecho como en el izquierdo y eso te da una versatilidad que muy pocos equipos tienen, y además tienes otros adicionales, otros elementos dentro del equipo que te pueden suplementar ese tipo de, de, de ofensiva, que es lo que estamos buscando, lo que decía Nemesis, es un torneo demasiado corto Aquí tú no puedes ponerte con favoritismo de, no, que si, que si este es el que me gusta más, no, no. aquí es el que batea, es el que tiene que estar en esa alineación, porque con un au que tú des, se te puede ir el torneo, son siete sí, juegos, señores, exacto. estamos hablando que esto se va en menos nada. Así que al que bate es el que tiene que estar ahí, y ojo que esa alineación va a traer mucha candela, mucha controversia a la hora de, de establecerla. Yo no quiero estar en, el, en la piel de Jadier a la hora de hacer ese line-up porque le van a caer el chinche, sea de una manera o de otra. Así que vamos a ver qué pasa ahí, eh,
0: Elder. Dímelo, ¿cómo, te, ¿cómo tú ves eh, 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 el que MJ esté ahí? ¿Qué puede aportar a juicio tuyo eh, eh, MJ Meléndez a este equipo de Puerto Rico? Que lo vemos ahí, ¿verdad? Que básicamente es lo que está hablando Nemesis. O Nemesis. Sea, este equipo básicamente está ya set, confeccionado. Eh, básicamente lo que hace falta es ver quién va a hacer los complementos, quién va a estar desde la banca, quiénes van a terminar lanzando. Pero... Oye, Héctor, pero eh, dime Elder, después hablamos de eso, Elder, sí, sí. dímelo, ¿qué está pasando? Dímelo, ¿qué, qué, qué piensas de <ríe> y lo que puede traer la que va a Puerto Rico? Pues mira,
3: mencionaste una palabra bien importante que para mí es la, es la que es la que resume esto, complemento. Puerto Rico uh -huh. ya tiene un core de jugadores que sabemos que van a estar ahí, los Lindor, los Correa, los Baez, son esos jugadores que ya ya tienen esa experiencia y sabemos que podemos contar con ellos. ¿Qué pasa cuando tú consigues jugadores que das eh, que sigues añadiendo detallitos? Como, por ejemplo, en James Lenders, en el cuarto añade juventud, añade un, un bar de zurdo, añade este, que juega varias posiciones. So, estás añadiendo más, a, eh, eh, estás haciendo mejor al equipo. O sea, un equipo que ya es bueno, que ya tiene un sistema bueno, que tiene un cual bueno, le está le está sumando en vez de restarle, por decirlo uh -huh. así. Obviamente le añade versatilidad, le añade eh, algo bien importante que a mí me gusta, es que añade juventud. Sí. Y esto no solamente es para este torneo, sino para el futuro en otros torneos y en otras ocasiones. Ya tienes un jugador que va a tener esa experiencia. Y yo te digo algo: que juega, yo estoy muy seguro que el que juega en Puerto Rico no quiere y después jugar en otro lado que no sea en Puerto Rico. O sea, realmente quieren y, y se desesperan por jugar por Puerto Rico porque se vive en esa pasión. Y más en el béisbol, que ah, es un juego tan, tan, tan bonito y, tan, y, que, y que, que levanta tantas pasiones. Así que este, yo lo veo muy, muy bueno, muy positivo. Eh, ustedes, ¿verdad? Dieron realmente la, 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 todas las la, la, la buenas las buenas cosas que nos trae en Melende, y para mí es, esa es una de las más importantes. Nos da también futuro, que en próxima, en próximos torneos, en próximas ocasiones, ya Puerto Rico sabe que tiene un jugador adicional con el que quizás puedan contar, ¿verdad? Si, y, y pasan por esta experiencia y probablemente se queden con nosotros. Así que... Eh, me gusta mucho, me gusta mucho porque sigues añadiendo piezas buenas que necesitamos necesitamos muchas piezas, obviamente sabemos que en la ofensiva estamos bastante bien pero no está además un poquito más de ayuda
0: No, definitivo, aquí quién le amarga un dulce Héctor?
2: ¿a quién le amarga un sí. dulce? Solo espero que el Clásico no se tarde seis años en volver a celebrarse como pasó esta vez porque si no ahí se nos se no echaba el ciclo de, de, de renovación sí, del de, no. de, de
0: equipo y, y como dice sí, que... el, pues, no. Helder, eh, MJ MJ Meléndez, ¿verdad? Eh, es como ese relevo generacional, ¿verdad? De estos peloteros que están llegando ahora, los MJ Meléndez, los Bon Grisham, ¿verdad? Que con, se comprometió, pero ahora con la situación de Atlanta, pues eh, eh, él quiere ser el, el campo corto regular de Atlanta y se entiende, ¿verdad? Que quiera competir por esa posición. Pero eh, Héctor, te pregunto, ¿cuál es tu concern con el picheo? O sea, tenemos a José Berrío, Marcus Strowman, Seth Lugo va a ser el iniciador para San Diego, y yo creo que Seth Lugo eh, San Diego le va a dar la oportunidad, a Seth Lugo de que inicie eh, partidos acá en Puerto Rico, y tú sabes que Ced Lugo cuando se pone la camisa de Puerto Rico eh, lanza bien en, en este torneo. Sí, pero
2: ser pero Lugo ha demostrado lucir mejor en relevos cortos, o en relevos quizás intermedios. Yo no lo pondría, verdad yo no soy el dirigente, ni mucho menos, pero yo no lo usaría como abridor, porque ya tenemos a Berrío, tenemos a dijiste Stroman y se me queda uno que es este eh, José Estaba. de León, José, José de, León, de León, que también podría Rico, ser nuestro Rico tercer García abridor.
0: Por ahí que se rumora que, Exacto. que, que, hay que
2: tener Exacto. Y hay que tener en cuenta, yo creo que ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones aquí mismo, este torneo tiene unas reglas específicas de picheo. Aquí lo importante es tener un buen núcleo de relevistas, porque eso es lo que te va a dar la opción a la victoria. Un lanzador, un abridor, en la primera ronda no puede pasar de 65 lanzamientos. ¿Cuánto es eso? Cinco entradas, como poco, como mucho, quiero decir. Sí. O sea, ¿sabes qué? el relevo es lo que te va a dar la opción a la victoria y tienes que tener un buen núcleo de relevistas ahí es que entra lo que te decía de Seth Lugo, que te puede dar ese tipo de labor sin tener que comprometer a tus abridores y estamos hablando de que es un torneo súper corto con tres abridores, yo creo que tres abridores establecidos, quiero decir sí. te puede dar esa rotación adecuada para entonces entrar ya al relevo y que te den esa opción a la victoria sobre todo en esa segunda ronda donde son los partidos a muerte porque en primera ronda podrías perder un juego y no te afecta tanto, pero ya en segunda ronda, esto es uno y te fuiste para tu casa. Exacto. Así que definitivamente, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿a quién le damos la bola en el primer juego? Tenemos a Marcus Stroman, que fue nuestro verdugo en el 2017, tenemos a Berrío, a José Orlando Berrío, que la lógica dicta que debería ser nuestro primer lanzador porque es el nativo, porque es el que más ha destacado de los nativos en grandes ligas. Uh -huh. Tenemos a un José de León que viene a recuperarse de lesiones, pero que lució muy bien en la temporada invernal con los criollos. O sea, es una labor complicada, es una, es una decisión complicada porque si se la das a Stroman y se estrella entonces, ah, el tipo nos está lanzando en contra por lo que, nos, lo que nos pasó en el 2017 y van a empezar los chismes por ahí para abajo, o sea, va a haber controversia como quiera que lo pongas, así que volvemos, no quiero estar en los zapatos de Yadier Molina porque va a ser súper complicada esa decisión para ese primer partido
0: Definitivo, Nemesis, ¿a quién tú le das la primera bola? ¿a quién tú le das ese primer juego? ¿a José Berrío o tú te vas con Stroman? Berrío de una,
1: o sea a mí se me había, mira, yo te estoy sincera, a mí, yo, yo vi a Troman aquí, yo dije adiós, ¿verdad? Que está Troman en el equipo Puerto Rico. O sea, yo lo borré completamente de mi mente y me iba a acordar... <risa> yo, sí. cuando tú sí. a ¿Cómo
0: a... tú vas a borrar al MVP del clásico pasado que está ahora del lado de nosotros? Pero no lo,
2: no lo restriegues en la cara, chicos.
1: O sea, al ocasional, al ocasional. Pero nada, yo, yo se la doy a Berrío, pero más allá de, ¿verdad? De que es el borico y demás, yo creo que Berrío merece esa oportunidad de, de empezar este clásico. Eh, lanzando, ¿no? Y, y uh -huh. pues, nosotros tener todos nuestros nativos ahí en. 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 El, en ¿verdad? En, jugando ese día, empezando el, el clásico ese día. Lo que fue el Team Rubio, pues fue una, una. fue algo agridulce para nosotros ese final. Así que yo. yo sé que suena, suena un poco extraño y, la, y, y el béisbol no es así, pero yo empezaría con Berrío porque hay que empezar con Stroman. Ese primer juego de este clásico sería como una cosa bastante complicada para aceptarlo para nosotros, para los fanáticos. Ahora, claro, hay que ver qué es lo que más nos conviene, contra quién vamos, todo eso, y si Stroman es el tipo, si Yadier decide que Stroman es el tipo, pues nada, me sentaré a ver el juego y lo y apoyo igual a Puerto Rico. Pero realmente, si soy sincera, Stroman yo lo borré de mi, de mi mente. Eh, yo quizás me iba a acordar cuando él tirara, ¿verdad? Cuando llegara el juego que él iba a tirar, pues ahí me acordaba, dije, a dios adiós. El, el boricua... El, el de, de allí de, de Carolina Puerto Rico, Marcus Stroman eh, pero básicamente eh, yo se la daría a José Berrío por, por, sinnúmero, por, por un sinnúmero de razones pero el, específicamente la razón principal es que él hizo un buen trabajo en Grandes Ligas o sea esta temporada, no tuvo una mala temporada, tuvo una buena temporada sabemos que el tipo, si son 65 picheos, él te lo, te lo puede hacer fácilmente, o sea te sí. puede mantener el juego cerrado eh, así que básicamente yo creo que, que sin duda Berrío debería ser nuestro lanzador en ese en ese primer partido.
0: Elder, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que Berrío tiene que ser el primero o, o, o tú crees que se debe switchar? Como dicen aquí eh,
3: algunos muchachos Yo, aquí. yo pienso que, que Berrío es el hombre. Eh, sinceramente, eh, yo, si no mal recuerdo, fue el primer el primero que, que dijo que sí, ¿verdad? De los sí. lanzadores. Así que yo pienso que, que él es el hombre que hay que darle la bola obviamente este, para empezar en este torneo pompear a todos esos boricuas que van a estar allí eh, yo pienso que es, es, es la mejor decisión también, eh, obviamente un segundo juego para mí como bien como sonamos, un torneo corto representa presión, yo pienso que Stroman puede manejar esa presión, tiene experiencia ya eh, estuvo el año pasado verdad y, eh, perdón, el, torneo, el clásico pasado y ya él puede manejar esto, así que uh -huh. eh, pienso que sí, pienso que la me, ¿verdad? en mi opinión eh, la mejor alternativa eh, es dársela a Berrío darle la bola a Berrío y vamos para encima pero obviamente la decisión de Yadi la vamos a respetar, la decisión del cuerpo técnico se va a respetar, los vamos a apoyar como sea. Pero para mí, el hombre es Berrío.
0: Yo, yo entiendo que para mí, el hombre debe ser Berrío, porque para mí, el juego más importante de Puerto Rico en esta primera ronda es ese juego con Venezuela. Ese es el juego importante. Que, ese que es el segundo a, juego de Puerto el Rico. El segundo juego, por eso. O sea, porque no podemos llegar a un cuarto juego, a un quinto juego, o sea, con. con, con, con teniendo que ganar para pasar. O sea, yo no quiero llegar a ese momento, o sea, a enfrentarme a, a, a un equipo de Dominicana con, o sea, con, tengo que ganar obligado para pasar. O sea, yo no quiero llegar a ese quinto juego con Dominicana con esa expectativa. O sea, yo quiero llegar a que, bueno, si llegamos 4-0 y perdemos con Dominicana, pues fine, pasamos como quiera, pero no me afecta. Eh, y yo tiraría a Berrío en ese primer juego y dejaría a Stroman para el segundo juego con Venezuela que es un no. tipo, como dice él, de un tipo que sabe aguantar presión, que tira bien bajo presión y que puede coger esta alineación de Venezuela eh, y acallar los bates venezolanos, ¿verdad? Que eh, al parecer Venezuela viene también con un gran, no gran trabajo. Y no se
2: duerman con Nicaragua. No. La gente no habla de Nicaragua ni de Israel, pero dice por algo le llaman al grupo del grupo de la muerte. Los cinco equipos se pueden ganar entre ellos. Eso así es que, así. Hay que hay que venir con los dientes bien afilados, porque si no, nos pasan por encima. Sí,
0: pero para y mí esto, y que, y, es que el partido y, más y, importante es con
3: Venezuela. Ese segundo partido es el más importante para Puerto Rico. Es que todos, todos son importantes. Desde el primero, todos. Dime, y, y que lo, lo hemos visto que los nombres no te garantizan la victoria. en claro. el béisbol. Aquí cualquiera sin nombre puede venir y... y, y, y y botarte la bola y cambiarte el juego así que, pero es que ese eh, equipo de
2: Nicaragua aunque no tiene muchos jugadores de grandes ligas ni nombres como decíamos hace un rato son jugadores que están curtidos en competencias internacionales, uh -huh. que saben jugar bajo presión, y esa es la clave en un torneo como este, y estamos hablando que nuestros jugadores no solo los de Puerto Rico, los de Dominicana, los de Venezuela, los de Estados Unidos, los de Japón, están todavía en la pretemporada, que no están al 100% de su claro. forma física mientras tanto este, estos jugadores ya vienen ya preparados, ya vienen ya en forma física así que eso puede ser un gran un, una gran característica uno, algo importante a tomar en consideración
3: en este clásico definitivamente y, y cuando Definitivo. no eres el favorito tienen menos todavía claro eso, claro <risa> no, dar, nada ya, no, no tienen nada, ahí, que no nada que
2: perder ellos están ahí, ya no tienen nada que perder
0: Definitivo. Oye, señores, y no se vaya, señores, el tiempo siempre nos traiciona, pero vamos todos los lunes a hablar de los temas de béisbol y a entrar camino al clásico. Así que mira mira, mira, con lo que voy a terminar, con el comentario de José Mario Robles. Queremos a los gringos en la final pal de quite. ¿Tú te imaginas eso? <ríe> Ese claro, es el final. Yo solo, yo solo digo tiempo, que
2: para ser tiempo, campeón tiempo. hay que vencer al campeón. Eso es todo lo que yo digo. Vamos.
0: ¿A quién tú tiras en ese juego contra Estados Unidos? ¿Tú tirarías a Berrío o tirarías a Stroman?
2: Yo tiraría a Stroman, pa, chaval.
0: Exactamente, <risa> yo también. Yo creo que lo haría también ahí para que entonces Stroman le haga lo que nos hizo nosotros, se lo haga al verdugo de los Estados Unidos. Así que, amigas y amigos fanáticos, esto ha sido todo por esta noche. El primero... De muchos señores, porque este año 2023 el béisbol está caliente y este clásico señores va a estar mega, mega caliente, así que en el mes de febrero, se lo digo ahora a Nemesis Héctor, vamos a tener un programa especial, dedicado al clásico mundial con invitados especiales, ya, que, yo, ya yo
2: tengo mi credencial, para Miami es que voy, así que vamos para allá, así
0: que Héctor va a estar de, nuestro reportero desde Miami, así que eh, para que usted sepa, no lo va a tener el otro pana del tuyo por allá no, eso de acá tranquilo, tranquilo. El fogueo deportivo. así que muchachos nos vemos la semana que viene así papá Dios lo permite, cuídense mucho esto es Fogueo Deportivo, nos vemos la semana que viene check it.